0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Mit navn er Christian Nørgaard Larsen, og jeg arbejder til daglig som redaktør for P, Psykologernes Fagmagasin. Jeg sidder i et øh, lille lokale øh, i øh, DP's gamle bygning på Stoklomsgade på Østerbro i København, hvor loftvinduerne afslører en ret lyseblå forsimmel. Og bedre bliver det kun af, at øh, Lyden af Psykologi har... Premier på en ny podcastserie med fokus på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog, og at jeg i den forbindelse har en gæst i vores lille studie her. For rigtig mange psykologistuderende glæder sig til at blive færdige som psykologer efter mange års studier, men for de fleste er det både svært og måske også lidt nervepirrende at finde ud af, hvordan man egentlig går fra at være studerende til at bære sin titel ud i praksis. Hvad vil det egentlig sige at have en arbejdsidentitet som psykolog? Og hvilken slags psykolog kan man blive? Christoffer Juhl Påske, hjertelig velkommen inden for her i foreningen og til Lyden af Psykologi. Mange tak. Christoffer, du repræsenterer jo en af de her mange veje, man kan gå som psykolog og arbejder til daglig inden for psykopatologi mm. som psykolog ved Hersted Vesterfængsel. Det er korrekt.
1: Vil du ikke, vil du ikke præsentere dig selv? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Christopher Joel Puske, og jeg er uddannet psykolog. Og jeg blev færdig som psykolog tilbage i 2014, og har siden 2015 arbejdet med retspsykologien. Og inden for forskellige områder af retspsykologien, så primært med folk, der er kriminalitetstruet på forskellige vis.
0: Lad os lige spole tiden lidt tilbage her. Mm. Hvorfor valgte du egentlig i første omgang
1: at læse psykologi? Har du altid vidst, du gerne ville være psykolog? Nej, det har jeg ikke altid vidst, jeg gerne ville være faktisk... I min familie var jeg en del med psykiatri, da jeg var lille, så så havde jeg interesse for psykiatri, psykiatri fra relativt tidlig i dag. Men jeg vidste ikke, at det var psykologi, jeg gerne vil vælge. Jeg overvejede både, om det skulle være medicin, eller sociologi, eller psykologi. Og så havde jeg psykologi på gymnasiet, sådan lidt stereotypt, og så blev jeg bare virkelig glad for faget, og endte med at søge ind på det, blev så også optaget på det. Så det var sådan, vil gerne noget med andre mennesker, gerne noget med, med psykiatri, og så blev det bare sådan at psykologi, fordi jeg tilfældigvis stødte på et fag, der var virkelig spændende. Så, så det her med at gøre en forskel for, for andre mennesker, har det været sådan en motor i det hele? Ja, det har været en del af det, men også bare sådan, at jeg grundlæggende synes, at jeg synes at mennesker er interessante. Jeg synes, at interaktioner med andre mennesker er virkelig interessante, og vi, vi mennesker er bare et, et spændende område at beskæftige sig med. Jeg arbejder også en del om hjemmeplejen, inden jeg begyndte at læse, så jeg synes bare, at vi mennesker er utroligt fascinerende at arbejde med som genstandsfelt. Og det betyder så også
0: et farvel, et, men et, 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 et job for en computer øh, og osv. Det, det er ikke præcis det,
1: du har, har drømt om? Nej, det er det ikke. Jeg skal sige, der er en stor del skriftligt arbejde også ved min nuværende mm. arbejde. Men, men nej, øh, kontakten til andre mennesker fylder rigtig meget, og samtalen fylder rigtig meget med mit arbejdsliv.
0: Bare så vi sådan lige får kronologien på plads her.
1: Hvilke år var det, du studerede? Jeg begyndte at læse i 08, og så blev jeg færdig i 14. Jeg havde lige et lille år, hvor jeg blev forsinket. Så jeg blev færdig i 014, sommeren 14, og så havde jeg så min første ansættelse i oktober 14. Hvordan, Christoffer, fik du egentlig dit øh, første job? Mit første job var, jeg søgte sådan set bare, det var en stilling, der blev slået op ved Horsens Kommune. Det var en fem måneders projektstilling på 25 timer, så det var sådan virkelig bare for at få et eller andet. Det var rigtig spændende, men jeg vidste godt, at det var kun var en fem måneders stilling, men bare for at komme i gang med mit arbejdsliv. Jeg synes, det var ufatteligt stressende at være øh, uden beskæftigelse. Så jeg stillingen, og så fik jeg det ikke første omgang, men så havde de så en opsigelse under antillingsprocessen, så de havde fundet anden, de hellere ville have, men så blev jeg så tilbudt den ledige stilling i stedet for. Og så havde jeg så fem måneder der, mens projektet varede. Det var et projekt, der handlede om at udrede for øh, diagnoser, hos folk med misbrugsproblematik. Så det med, at mange med en misbrugsproblematik falder sådan mellem to stole, falder mellem det kommunale misbrugscenter og falder mellem øh, psykiatrien. Og så prøver prøver at klæde kommunen på til udrede for de her såkaldte problemstillinger, selvfølgelig gøre nogle forskelle i forhold til behandlingen. Det er sådan set mit første job, som ikke har noget med retskologien at gøre overhovedet. Godt, Kristoffer, Du fortalte, fortalt, at du, dit første job det var af fem måneders
0: vejhed, ja. og øh, du var i, i Horsens i, i Jylland. Mm. Hvordan, øh, jeg skulle gå
1: til at sige, hvordan kom du videre derfra? Hvordan fortsatte du så, hvordan så dit arbejdsliv ud derefter? MP efter så... Øh Altså da min stilling begyndte at mod ende, det var en fem måneders stilling bestemt fra forhånd af, så det var ikke muligt for at blive længere tid. Det var ikke muligt for mig. Så de sidste to-tre måneder før stillingen ophørte, der begyndte jeg at søge videre, hvad der ellers var muligheder. Før jeg var færdig, så havde jeg været praktik i retsområdet. Jeg havde været i øh, praktik ved retskædisk i øh, Rigskov, dengang det ligger i Skyby nu. Og jeg synes, det var ufærdelig spændende at være der så der kom en stilling ved øh, hans vesterfængsel, en syv måneders tidsbegrænset stilling, og jeg tænkte, den kan jeg godt prøve at søge. Igen, det var en tidsbegrænset stilling, så jeg prøvede at søge den, og så kom jeg til samtale på den, og blev tilbudt en stilling, fordi jeg havde noget erfaring med området i forvejen fra min praktikperiode af. Og så mens jeg var i min syv måneders stilling, så var der en kollega, der valgte at opsige sin stilling, han trængte til at prøve noget nyt, og så var der pludselig en, øh, en ledig stilling, jeg blev opfordret til at søge. Og så søgte jeg den, og så fik jeg den. Og så var jeg pludselig i en fast stilling i hersted Nu har du også arbejdet, arbejdet lige præcis der, altså i hersted i, i noget tid. Hvor lang, hvor lang tid er det nu her? Jeg har arbejdet der to omgange. Okay. Jeg havde først en tror, først en tre og en halvt år, og så var jeg videre ude på noget andet, og så kom jeg tilbage igen nu her i marts sidste år. Okay. Så jeg har jeg været der to omgange. Så, så nu, 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 nu er det jo
0: en del af det også, mm. Christoffer, men, 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 men jeg kunne forestille mig for nogen, der lytter til, til den her podcast her. Det med at arbejde som psykolog i et fængsel. Mm. Det, er, det, det, det kunne godt være en, være en ting. Hvordan, 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 er det, hvordan foregår det egentlig?
1: Jeg tror tænker det foregår som rigtig mange arbejde, andre arbejdspladser. Så altså, der er selvfølgelig et større fokus på sikkerhed. Og så er det, at man ligesom skal, øh, jeg tror det er rent psykologfagligt noget af det mest vanskelige, det er, at man er en del af et større system, hvor at behandling af de indsatte kun er en lille bitte del af den samlet opgave. Så der også den hele, det vi kalder retshåndhævelsen, den idé om, at, at folk skal have en vis straf, som af deres kriminelle handlinger. Så nogle gange må man sådan gå på kompromis med som psykologfagligt, hvad være den optimale måde at arbejde på, fordi man samtidig også skal varetage hele strafdelen af deres afsoning. Så man, siger, så man, skal, man skal som psykolog kunne navigere i, at det ikke altid, at det der vil være den gode løsning, det, man får lov at gøre i praksis. Fordi man, som man er en del af et system, der har også nogle andre opgaver at varetage samtidig med som er bare en del af en, en kontekst, som kan ikke forlange, at hele systemet skal tilpasse sig min specifikke faglighed. Altså min helt almindelige arbejdsdag, det er, at jeg møder op på kontoret, og så har jeg sådan en vis blanding af skriftlige produkter, jeg skal producere, og en vis mængde møder, og så en vis mængde samtaler om indsatte. Og jeg tror, det følger cirka en tredjedel af dem. Vi bruger rigtig meget tid på at skrive, fordi det er en stor del af vores opgave, det er at kommunikere ud til resten af systemet, hvad det er, vi laver. Og det er også det, er vigtigt at påpege, det er, at fordi jeg er ansat af, og ikke ansat af mine klienter som sådan, så har jeg ikke almindelig tavshedspligt. Det betyder også, at det vi taler om i vores samtaler, er ikke et lukket, intimt rum, som folk er vant til med psykolog. Det bruges i vores sagsbehandling. Så jeg skal bruge rigtig meget tid på at sidde og lave skriftlige udtalelser til retten, eller politimesterne i Grønland, eller vurderinger, handleplaner og alt muligt andet. Så en hel del af min dag bruges på at sidde og skrive. Så har jeg en del aktivitet. Fordi vi netop er et, et, et sværforholdt samarbejde, så bruger vi rigtig meget tid på at koordinere og få forskellige perspektiver. Vi plejer sådan at sige, at, for eksempel, at en indsats kan måske være 14 dage i en samtale hos mig en teams varighed. Og det kan være ret nemt relativt at sidde en time hos mig og holde samling på sig selv, og være relativt sådan, struktureret, og velfungerende og fremstå reflekteret. Og det kan være svært at gøre, når man har en hel uge ude på en afdeling. Så det der med at tale med vores fængselbetjente betyder rigtig meget, for de møder noget andet hos vores indsatte, end jeg har mulighed for at møde. De har mulighed for at møde dem der, hvor de har dage, eller der, hvor konflikterne bliver for meget, eller der, hvor de bliver ked af det. Som andre perspektiver på vores indsatte gennem hele det tværforholdige samarbejde. Så derfor er de her møder, vi har, de er ret vigtige for at vi har mulighed for at få adgang til de forskellige personalegrupper, der er rundt omkring vores indsatte. Så har jeg også samtaler, hvor jeg sidder og taler med de indsatte, og samtalerne kan sådan have flere forskellige formål. Dels skal der sådan være noget afklarende, hvor jeg sådan skal prøve at beskrive, hvad er problemstilling her, men det kan også være det mere terapeutisk, hvor vi skal prøve at arbejde med de problemstillinger, jeg har beskrevet tidligere. Kristoffer, øh, prøv at fortælle lidt mere om, hvad kan man sige selve arbejdet med de indsatte i Hæft og Vesterfænks. Vil du prøve at uddybe det lidt? Jo, selvfølgelig. Det, man kan sige, der er med som jeg tænker er vigtigt at få påpeget, det er Hasted Vester ikke et almindeligt fængsel. Vi er oprindeligt, i anstalten af Hasted og vi er tænkt som mere som en behandlingsinstitution. Så vi er målrettet nogle specifikke klientgrupper, så det er ikke bare sådan den almindelige kriminelle eller almindelig kriminalitetstruede person, vi får ind til os. Den, vi primært får ind til os, det er der, hvor at der er noget mere på spil. De er ikke psykiatriske patienter, men de er der, hvor der er et eller andet, udover øh, det almindelige, de kan have en misbrugsproblematik, som ligesom er rigtig primært, men de er ofte personligt forstyrret, og de kan være også ret skrøbelige i mange af os indsatte hos os. Derudover skal også alle sædlighedskriminelle ind per definition hos os, alle folk, der er dømt for seksual kriminalitet, skal forbi os til en vurdering. Det betyder, at vi har sådan to ret forskellige populationer. Vi har sådan en population af de sådan mest skrøbelige, mest forstyrrede, mest udsatte, og så har vi en population af alt, hvad der findes inden for kriminalitet. Og det giver sådan to ret forskellige problemstillinger i virkeligheden. Fordi man kan sige, at den sådan almene seksualdømte behøver i virkeligheden ikke være sådan alvorligt for, personligt forstyrret der kan være rigtig mange andre ting på spill os så de behøver ikke altid have de store behandlingsbehov men på grund af noget sådan rent politisk så er vi forpligtet på at udrede dem stadigvæk og afklare dem stadigvæk så vi har den ene meget, meget skrøbelige gruppe som er ligesom en af vores, historisk har været vores kernegruppe dem hvor vi tænker der er en behandling det er brug for noget struktureret samtale et eller andet form for terapeutisk eller pæ- pædagogisk for at støtte dem ud af kriminaliteten. Og så har vi en anden gruppe, hvor vi politisk er forpligtet på at vurdere dem, inden vi i gang sætter behandling. Og hvor nogle af dem ikke har behov for behandling, de skal bare behandling for de der politisk besluttede. Christoffers, lad os lige prøve at vende lidt tilbage til den der øh, overgang fra,
0: fra studiebænken og så ud til, til, til praksis her. Ja. Noget Altså, kan, du, kan du huske den tid øh, kan man sige, den årgang. Øh, hvad var sådan? Var der noget, der kom bag på, det? Var der nogen? var
1: der en overraskelse, da du kom ud i praksis? Da jeg kom ud i praksis, jeg tror, det er noget, som rigtig mange psykologer påpeger. Det er, at når man kommer ud i praksis, så ligger sådan en, en, en forestilling om, i man arbejde med andre faggrupper, at vi som psykologer kan et eller andet særligt. Så der er ret stor tillid til vores faglige kompetencer. Og det er ikke altid, jeg sad med oplevelsen af, at den øh, tillid var øh, vel underbygget. Så havde jeg sådan en rimelig følelsen komme kom til kort, og møde mødekollegaer ligesom havde en forestilling om, at jeg kunne noget, noget stærligt, fordi jeg ligesom kom med min psykologbaggrund. Det med at skulle, at skulle finde ud af at kommunikere på en måde, at jeg ikke kan noget magisk. Jeg har en specifik øh, faglig baggrund, men jeg kan ikke noget magisk i kontakten til andre mennesker, som de ikke kan. Der er sådan en, den studerer jeg stadigvæk på i dag. Det er sådan en forestilling om, at vi sådan kan tvangsmotivere folk. At hvis folk ikke er motiveret for behandling, så møder de op til samtale hos psykolog, og så kan vi noget magisk og sådan et motivere dem. Og vi er selvfølgelig godt arbejde med motivation, men vi har ikke sådan nogle magiske kompetencer, som bare tillader os at brække folk i stykker og hive noget ud af dem, som ikke ligger hos dem. Den kompetence har vi ikke. Så vi har nogle perspektiver og noget viden, men jeg tænker ellers, vi ikke vi kan sådan noget magisk ellers. Det er sådan i forhold til min første ting med at finde balancegangen mellem det, jeg følte, jeg rent faktisk kunne, og det, min omgivelser forventede, at jeg, at jeg ligesom, skulle kunne byde ind med Jeg tror, det var ekstremt sigende for min arbejde ved retspsykologien hvis, i forhold til heres fængsel. Noget jeg faktisk ikke var forberedt på. Jeg hørt rigtig mange tale omkring, at andre faggrupper kan have store forventninger til os psykologer. Det der faktisk kom bag på mig, som jeg ikke har beskæftiget mig nok ved, det var mine egne reaktioner. Det er det der med at sidde sammen med mennesker, der potentielt har det rigtig, rigtig svært, der måske har store udfordringer med at vise hensyn til andre mennesker, der har måske manglet respekt over for mig, der grundlæggende synes jeg ikke er rart, at være til stede rummet sammen med, hvad er det egentlig gør ved mig at sidde som terapeut over for et menneske, der måske grundet ikke bryder sig om mig, ikke kan lide mig, ikke taler pænt til mig, Grund ikke føler jeg uformående, det lyder sig meget selvcentreret, men det vækker nogle ting hos mig som terapeut, og sidst så nogle mennesker, der grundlæggende ikke udfordrer min selvforståelse og hvem, hvem jeg er som person. Så hele egenreaktionen var noget, der kom rigtig meget bag på mig. Noget som oprindeligt gør, det var usikker på, om jeg havde modet på at være psykolog i virkeligheden. Fordi jeg skulle, at jeg skulle finde, mig at finde en måde at rumme på, at jeg får vækket rigtig meget ubehag, når jeg sidder sammen med folk, der selv oplever rigtig meget ubehag.
0: Lad os prøve at se lidt på psykologrollen, så lidt mere, hvad skal lidt mere generelt, generelt set. Det der med at være psykolog, nu er jeg jo selv uddannet journalist, så, så jeg spørger også rent nysgerrighed. Hvad vil du fremhæve? Hvad
1: er det bedste egentlig ved at være psykolog? Det bedste ved at være psykolog, jeg tror i virkeligheden, det er noget af det, som jeg værste det rigtig meget, det er den alsidhed, der ligger i vores funktion det er, at man kan ret mange alsidige funktioner på forskellige arbejdspladser. Det synes jeg har været ekstremt givetigt. Man kan selvfølgelig vælge at det, der dedikerer sig til kundervært, eller kun, kund, men til primært at være til terapeut. Men man har også mulighed for at arbejde med udredning, hvis man gerne vil det. Man kan også være oplægsholder, man kan have for at være supervisor. Man kan også komme ind og bestride nogle mere organisatoriske funktioner, fordi man faktisk kan bidrage i forhold til at tilretlægge organisationen, som man passer på sine kollegaer. Jeg synes, at vi kan varetage rigtig mange ret alsidige funktioner i virkeligheden. Og det synes jeg tit, der er åbenhed for i mange organisationer. Netop fordi man kan sige, at tit når vi arbejder tværfagligt, så har vi som psykologer nogle vinkler nogle perspektiver, som kan være interessante for andre faggrupper også at, at blive beskæftiget med. Så der er tit mulighed for at holde oplæg, hvis man gerne vil ud og tale med vores andre kollegaer, og sige, hvad vil være et vinkling på den her. Og så med at varetage supervision. Jeg tror, at sådan selv bredden af de funktioner, vi kan varetage, synes jeg virkelig har været interessant. Jeg vil have svært ved at finde mig til ret i, at jeg skulle varetage sådan en eller anden afgrænset funktion resten af min øh, karriere. Jeg kan så vælge at skrive stillinger, hvor man som psykolog varetager en funktion, men det er kun den konkrete stilling, jeg sidder i. Jeg har tidligere været ved Klinik, hvor jeg gerne vil en relativt afgrænset funktion, men man har mulighed for at se videre igen, som føler, at man har lært det, man gerne vil lære derfra, og få en med altid en funktion et andet sted. Og det synes jeg, at psykologfagligheden virkelig kan bidrage med at give den der altidhed i ens karriere. Nu når vi er ved det her, nu har du fremhævet noget af det bedste ved, at være, ved mm.
0: at være psykolog. Men er der også noget i, i det her fag her, som øh, trækker i den modsatte retning? Altså vi kan godt kalde det, det det værste ved at være psykolog, eller i hvert fald
1: noget af det, som øh, trækker i den modsatte retning. Ja, yeah. Nu taler før om de her egne reaktioner, man kan opleve som følge arbejdet. Nogle taler også om overføring og modoverføring og de her sådan, processer. Og jeg tænker, det er klart noget af den sådan, største belastning, jeg øh Oplever som psykolog, det er den her sådan vedvarende konfrontation med rigtig meget vanskeligt eller komplekst, som stiller spørgsmålstegn ved ens egne kompetencer. Jeg havde en gammel supervisor, der sådan kunne beskrive sådan en meget, meget dygtig psykolog, jeg har stor respekt for, og sådan kunne beskrive den her sådan vedvarende kontinuerlige oplevelse af tvivl på egne kompetencer, især inden for retsområdet, fordi vi ved, oplever at til kort er rigtig mange af vores klienter er vanskelige at arbejde med. Så det her med at vedvarende kontinuerligt at skulle navigere i egne ubehagelige følelser, vedvarende at skulle navigere i ikke at lykkes med sit arbejde, det stiller nogle store krav. Hvor jeg synes det, det kan man selvfølgelig arbejde med, og man kan lære at arbejde med det, men der er helt klart en risiko for, at, at man knækker nakken på det. Der er også nogen, der har velbeskrevet, at der er en ret høj risiko for udbrændthed blandt psykologer, netop fordi vi arbejder i det her sådan virkelig komplekse, emotionelle, krævende arbejde det, det skal man være forberedt på, kommer til at være en del af arbejdet. Jeg holdt nogle oplæg omkring øh, udbrændthed og modoverføring. Og sådan et regelmæssigt spørgsmål, der hvordan undgår man at have de her egne reaktioner? Og jeg sige, jeg tror ikke, man kan undgå at have dem. Jeg synes det er en del af den naturlige, sunde måde at interagere med andre mennesker på. Det er, man egentlig bliver pågået virket af sin kontakt til andre mennesker. Så ens empati tillader en at blive påvirket, og det kan man ikke blive fritaget for. Så kan man ikke ønske at blive fritaget for. Man må bare finde måder at håndtere det på, måder at navigere i det på. Så jeg sige, fængslet hører til ind i fængslet, og så hører mit privatliv til i privatlivet. Og det lykkes ikke altid. Nogle gange bliver jeg sådan trukket tråde ud af fængslet i mit privatliv. Og nogle gange så har jeg også bare lortet derhjemme, fordi jeg har haft en anden hård dag på arbejde. Men kan sige lige sådan mere, hvis jeg har haft en eller anden konkret episode. Og det behøver, det behøver ikke, altså det er faktisk meget meget sjældent at opleve noget, der kunne være troende. Jeg har kun sådan en konkret episode, jeg kan huske, hvor jeg oplevede, når jeg egentlig blev oplevet som troende. Det er ikke noget, der sker ret tit. Det er mere at sidde med en eller anden virkelig vanskelig. Samtale, hvor man måske bliver meget bekymret på, øh, på den anden persons vegne. Fx hvis man har en person, hvor man sidder og får øje på noget, man synes er, er rigtig, rigtig bekymrende i forhold til alvorlig person fra kriminalitet fremadrettet. Og man kan se, at vedkommendes dom ender inden for en overskuelig periode. Og så skal man, så skal man have en måde at rumme at sige, at her vi gør med en klient, der måske er til far for sine omgivelser, han er potentielt vanskelig at arbejde med af forskellige årsager, og vi står snarlig og skal løslade den her person tilbage i til samfundet igen. Og der er en risiko for, at det, det må man finde en måde at rumme. Man kan ikke gøre noget ved det. Der plejer jeg at bruge min kollega rigtig meget, til ligesom at dele mine tanker og mine følelser og refleksioner. Det der med at sige at tingene højt, kan nogle gange tage noget af brødet ud af det. Og jeg havde sådan en gang en episode, det vil være en del år siden, hvor jeg sad og beskrev nogle følelser for en supervisor, og så var sådan ret god til at påpege, at det var noget konkret, der skete i relationen, det jeg havde gjort, det var, jeg kunne tænke, at det, det var mine følelser, så jeg havde jeg sådan en klient, jeg talte med regelmæssigt, og hver eneste gang, jeg gik derfra, så havde jeg sådan en følelse, af modløshed, og håbløshed, og en følelse af, at det ikke gav nogen mening, det jeg lavede, og vi ligesom, Ølpe med at pinpointe, at det var koblet op på noget specifikt i dynamikken mellem ham og mig. Så det var ikke nogen følelse, der boede udelukkende hos mig, det var noget der som blev etableret i vores relation sammen. Fordi de kom ikke mindst, de kom kun, når jeg talte med ham. Men fordi jeg talte med ham så tit, så kom de bare ret hyppigt. Så det med at skulle navigere i de her ubehagelige følelser, og have mulighed for at dele dem og i tale dem, og få hjælp fra kollegaer med at få dem placeret, hvor de hører til henad, det gør rigtig meget forhold til at kunne navigere i det her, synes jeg.
0: Her til sidst her, Kristoffer, hvis du nu skulle give et godt råd til en, øh, en uddannet psykolog.
1: Hvad ville øh, vil det så egentlig være? så i virkeligheden er det sådan helt centrale emne, vil jeg sige. Rigtig mange steder, der er der ret store krav til psykologer. Ikke, ikke krav, det er godt sådan noget, der foregår i hovedet på os selv nogle gange i virkeligheden. Men vi har nogle forestillinger om, at vi skal kunne leve op til alt det andre tror, vi kan leve op til. Så det der med at kunne sige fra eller nuancere og sige til selv, det er fair nok, at jeg ikke kan de her... Det er jeg er jeg ikke er fuldt kompetent til at pøve, udrede, supervise og fordi jeg er nyuddannet. Så det kan godt være, at folk er vant til at møde der kan alle de her forskellige ting, men jeg er nyuddannet, jeg skal finde mine ben i det her. Så det der med ligesom at, at kunne passe på sig selv og sit grænser og lade være med at, at køre sig selv for hårdt, lade være med at for store krav til sig selv, for det faktisk ret centralt.
0: Det her, det var som nævnt i indledningen, den første podcast fra fra
1: Lyden af Psykologi om
0: overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som som psykolog. Flere episoder ligger allerede nu klar under Lyden af Psykologi, og jeg håber, du vil kaste ud i endnu en episode ved ved lejlighed. Særligt hvis du er psykologistuderende og ønsker at blive klogere på fads mange forgreninger og, og retninger. Tak for at have lyttet med, og på genhør.